0: Hei og velkommen til Vinmonopolits podcast. Hei. Velkommen til det, Anders Sæsteland. Takk. Eh, i dag så skal vi svare på et lytterspørsmål. Mhm. Eh, det er fra en eh, ung lytter som heter Sebastian. Han er 19 år. Og han har et spørsmål. Etter som jeg er ung vet jeg ikke så alt for mye om vinverdenen. Jeg kunne tenke meg å høre mer om vinmakingsprosesser. Hva skjer fra druene blir høstet til vinene tappes? Hvordan får vinen de fargene, luktene og smakene de har? Vet det kan være veldig stor forskjell på måter å produsere på, men kanske snakke litt om alle og hvordan det virker på vinene. Tusen takk for podkasten. Hilsen, Sebastian. Mm. For et godt spørsmål. Ja,
1: et nydelig spørsmål, og et spørsmål som er både vanskelig og lett å svare på. Tenker jeg. Fordi det lette ja. svaret her er eh, eh, mosdruene, settet til gjerring og tappet på flaske. Ja. Slik, <laughs> slik lages vi.
0: Ja, det er det. det er så. <laughs> um, men det kan jo også være litt mer intrikat. Jeg det, tror det er det Sebastian er ute etter. Ja,
1: det kan det. Så,
0: Skal vi prøve gå lite i dybden?
1: Ja, jeg fortsatt at vi bare prøver å gjøre det sånn skritt for skritt. Uh, så, men så må vi jo si det, Anna, at uh, hverken du eller jeg er utdannet ønologer. Vi er ikke Nei. vinmakere. Nei. Um, så det får bære over oss at vi kanske famler litt og vi får kanskje ikke med oss alt heller.
0: Vi, vi tar det vi husker på.
1: Ja, det gjør vi. God idé.
0: <laughs> For det begynner med druer.
1: Det gjør det. All vin er jo laget av druer.
0: Ja. Og det må være modne druer. En klok man sa en gang at du får ikke bedre vin enn de druene du lager vin, da? Nei, nettopp. Det, det er jo faktisk ja, ganske veldig, mange menn og ja. <laughs> kvinner ja. som har sagt det, ja. jeg tenker ja.
1: Men jeg vet at uh, i, i et område, uh, for exempel i, uh, i Reinhessen i Tyskland, da, så kan det være at uh, naboen høster uh, druene en uke før, eller uh, to uker før en annen, exempel for eksempel, fordi de ønsker å lage to forskjellige typer vin.
0: Ja, ja. det er sant.
1: Um, og... I det jeg har fått med meg er jo at eh, hvis du høster druene tidlig, eller hvis de er litt eh, ikke sånn helt modne, så får du jo mindre sukker i druene, så da får du mindre alkohol i vinden, mindre fylde i vinden, eh, og så får du høyere syre, altså mye større friskehet i vinden, og så er det gjerne noen aromer som minner om litt mer undermoden frukt, litt sånn eplekart og, eh, så vidt moden citrus og, og urter og sevje og sånt nå.
0: Ja, det er väldigt veldig overførbart anfrukt annen frukt, egentlig, som vi, som vi selv har erfaring med når vi ser at det går fra kart til overmoden. Mm. Eh, og der endrer det seg jo til å bli liksom mer sånn bakt utover i sesongen. Ja. Og, og som du ser den friskheten der som dempes litt, og sødmen som, som blir tydeligere. Ja,
1: for det blir mer sukker i drunet, og syrenivåene går ned i drunet. Ja, ja så er disse aromene som blir mer sånn preget av moden frukt, rett og slett.
0: Rett og slett. Og så ja. er det jo også en, eh, en annen, eh, noe annet som skal modnes, og, og det er dette som ligger i skall, stilk og stein, ja. som spesielt er viktig for rødvin, og det er jo tannin, strukturen ja. i, i vinen. Og eh, når druene ikke er helt modne, altså, det kan jo til og med være når... Altså, nå kompliserer vi litt, men dette er to modningsprosesser som skjer litt uavhengig av hverandre.
1: Ja, det kan gå litt, nesten litt utakt. Ja, for det, mm. det
0: kan godt være at du får høy sukkermodning, men at, at disse her skal og stilke, det fenolske som det heter, at den ikke er, kommer litt raskt.
1: Ja, og da, det kan jo være et lite problem, speciellt i litt varme områder. Mm. Mm. Så derfor
0: så vil vi vel kanskje... Jeg si at det er enklere å få en høykvalitetsvin i et kjøligere område der modningen går litt saktere. Så det vil jeg bare ja. vi slå sl fast.
1: Det kan, vi, det kan vi slå fast. Mm. Slenge ut og slå fast. Um, jeg har jo også sett uh, og prøvd det selv uh, i vinmarkene, så ta ut steinene av druene. Jeg ser at det, og så ser de først på fargen. Hvis, det sånn, hvis de er grønne, så er det et tegn på at den fenolske modningen kanskje ikke er helt i mål. Men hvis de begynner å bli uh, brune, eller marron, som de sier i <føk> Frankrike, så er, på måte, er de mer modne O da er tanninene også litt bløtre på en måte. Du kjenner at det er snerpende, men de er litt, virker mer som sånn finkornet, yeah. slipper litt lettere taket.
0: Ja, det blir ikke så grovt.
1: Mm. Ja, dette, det var da druemodning, både fenolsk og sukkermodningen.
0: Ja, men så kan det skje det jo da, at hvis du lar hänge eh, henge såpass lenge, at de begynner å Skrumpe litt.
1: Skrumptruer, ja. Eller rosiner som de fleste kjenner som. Ja. ja, for det er noe med at etter hvert som høsten kommer og bladene til og med faller av og sånt, og så stopper jo prosessene i, i vinplanten, og den klarer ikke å tilføre noe mer til druene. Da skrumper de etter hvert Men det skjer jo likevel noe i druene, både ved hjelp enzymer, men også at det kanske fordamper ting og sånt nå.
0: Ja, så Vann, da, <laughs> da får du rett og slett en slags naturlig konsentrasjon, eller koncentrering av, av druemosten.
1: Mm -hmm. Som å koke inn sausen, på en måte. Ja. Ja. Så får man eh, mye mer sukker i forhold til væske. Det,
0: Men det skjer jo også noe med aromene, det vet vi jo fra drue til rosin, så, så endrer det sig jo ganske ja. mye.
1: det smaker ikke det samme. <laughs>
0: det gjør faktisk <laughs> <Nei>. ikke det. <laughs>
1: ja, Nei, så det blir gjerne litt rosinpreg på, på vinene også. Ja. Kom vill se liksom hint av torkefrukt mer intensitet.
0: Och Amarone är mm. ju en en vinstil som, er, som bruker det aktivt torka man ju faktisk druvan etter det er plockat også, för att ja. få liksom en ännu uh, mer effekt av det torkar. Mm. Det
1: är ett gott exempel för det är ju en vin som er det er en rödvin som är torr i eh, stort sett och ehm där jgäringen gått helt ut så det är mycket alkohol da, i den vin.
0: Ok, så ja. har altså, nå har vi kommet så langt at nå har de fått druene på det stedet de ønsker, gjort de valgene de ønsker å i vinmarka med, mm. med modninger. For så skal du plukke druene.
1: Ja, man må velge hvordan du plukker druene, for ja. de flyr jo ikke av seg selv in i kjelleren.
0: Nej, det gjør de ikke. Nei. Det vet till og med vi. Ja.
1: Så vad kan de velge mellom da?
0: Eh, du kan ju velge en veldig kjapp løsning. Eh, som er en innhøstningsmaskin som du bare kjører da har du eh, rett slett, som en høy traktor med sånn høye bein som du kjører med eh, to hjul på hver side av eh, rader med vinstokker
1: Ja, det ser ut som en traktor som får eh, vinplanter i skrittet <laughs>
0: Og så rister de. Ja,
1: måte, den der traktoren, den måtte riste litt på hoftene, sånn at, og så står hele den der vinplanteradene, det står virkelig som sånn det vibrerer. Ja.
0: Og da ja. under, det er jo egentlig genialt maskin, ja. under så er det et på som samler opp alle eh, dryene som faller ned, ja. og drar det opp i eh, lasteplanet, så du bare kjører gjennom og henter av alle dryene. Ja.
1: Det er eh, raskt og billig også, men du, selvfølgelig må du ha vinmarker som det går an å kjøre i da, med men sånn maskin. Ja. Så selvfølgelig sånn bratte vinmarker er jo ikke noe speciellt egnet. Men, men vad er eh, effekten da, bortsett fra at det er effektivt?
0: Altså, du får jo, de rister jo av de fleste, hva heter det, klasstilken. Hvis du ser hvor de det er druklasser, så er det igjen, det er skelett, det henger igjen på planten. Så du får, noe får du riktig nok med det, men du får ta vekk veldig mye av det. Og så får du også med deg alt. Men da så får du med deg absolutt alt. så kanske det du ikke har lyst til ha med.
1: Ja, så du, du får med deg de druene som kanske ikke er helt modne, de druene som har blitt lite mugne, for eksempel, sånn at det er ikke noe sortering, maskinen ser jo ikke deg, den skiller Nei. ikke, alle druer kommer med, og i tillegg så kommer det kanskje med både marihøner og, og blader og sånt noe. Kvister og litt Ja, og så er det som sier at du, du får jo ikke høsta hele klasser, det blir bare druer for druer, sånn at det, druene, de er jo, de dras jo av stilken vel ofte, sånn at de det er jo punktert. Ja. Allerede så er, det da, er det en åpning inn for, for gjær å komme til for å for allerede begynne å jobbe med sukkeret.
0: Ja, og det begynner å, å lekke ut slik at det, at det samler seg saft eh, i bunnen.
1: Ja. Så da er det viktig at hvis du først velger å høste maskin, så bør det skje når det er kaldt, gjerne på morgenen, og at du får ting raskt eh, i gang etterpå, slik at du ikke får noe produksjon av eddik og sånt. Da.
0: Ja, det er sant. Det
1: var maskinen. Eh, og så er det da kanske den mer tradisjonelle måten å gjøre det på, det er å plukke for hånd.
0: Ja, det har jeg vært med på flere ganger. Har du det? Ja, det veldig gøy. Ganske slitsomt. Eh, men, det, men da går man jo gjennom eh, vinverket, og så plukker man ut ja. de druer man har fått beskjed om å plukke. Altså, det var kanskje litt vakt. Man skulle jo tro at alle drøen skulle plukkes. Men hvis du for eksempel ønsker å ha en litt undermoden vin, altså den første liksom friske, ferske vin, så skal du bare plukke de som er helt grønne. Eller så hvis, og så skal du kanskje også neste gang du går gjennom, så skal du kanske plukke de som er perfektmodne, men hele, og så klipper du vekk den delen av glasa som er det er på, hvis det er mye råte det året. Så du kan gå, og så kan du bare få med det akkurat det druene man ønsker å få med sig.
1: Så du kan gjøre en type sortering allerede i vinmarken, ja. og du kan høste hele klaset, for du begynner ikke å plukke drue for druvannvis når du først er ute og plukker i vinmarken. Nei, Nei det gjør du ikke. Akkurat. Ja. Men jeg
0: har hørt en eh, populær plukkemetode for eh, veldig flotte Pinot Noir-viner, der du eh, plukker faktisk, og det er extremt ekstremt eh, tidkrevende arbeid, men du får in alle druene med hele glaset, så tar du det in og så plukker du av hver rätt rett ovenfor, så du får med deg bare en halv centimeter stilken, så at druer ikke er punktert, og du får litt stilk, men du får ikke hele glaset. <laughs> <Så> <laughs> men
1: hva, hvor, hvorfor gjør du det på den måten?
0: Den forklaringen jeg har hørt er at det blir en en finare struktur, finere tanniner og eh och ett lukkat system då. Du får ingen öppning, alltså du får inget luft inte ja. druvmusten.
1: Men det detta är där som inte vill jobba med hele klasen, eh, men bara liksom druvarna med lite stilk på. Ja. Ja. Vi kommer lite tillbaka till det med nej, vi kommer tillbaka det med hur man hanterar hela klaser ett eh, övert tänker jag. Mm. Eh, ja, så då er druvarna plockat eh, og och då blir då gäller bara inte få det inn i kjelleren så raskt som mulig eller där wo man ska lagra vinen. Ja. Och då vad är näste stopp på programmet då?
0: Eh, ja, när du har fått det in i källaren så har du ju kanske en idé om vad vilken man vill lage. Ja, det
1: bør, det bør du kanske ha då, för ja, för det är så att det ger sig själv alltså själv. du Nei. kan du kan egentligen lage mycket forskjellige av av drur. Uh, ja.
0: ja, så da, hvis du for eksempel da skulle lave hvitvin Ja Så uh, er det pressing som står for tur Ikke sant?
1: Ja, fordi det er uh, farge i drueskallet mm. Men i selvfølgelig dette fruktkjøttet Så er det vanligvis ikke farge Nei Så derfor så gjelder det å få presset ut saften Før det har liksom lekket ut noe farge ja, hvis du har blådruer. Ja, hvis man har blådruer. Mm.
0: Og så finnes det jo det lille unntaket med at det er veldig, veldig få druer som faktisk har farve i Og de heter tegnturier. Ja, det tror jeg det heter. <laughs> det er sånn crispersmål egentlig. Ja.
1: Så altså, drunene kommer inn og presses med en gang, da mm. blir det hvitvinn. Da blir det vidt inn. blir det vidt inn. Og så finnes det litt forskjellige typer presser, og da er det vel de moderne pressene med der, nesten som en sånn ballong inni pressen, ja. som presser da liksom litt forsiktig. Og sånn at de har kontroll på som hvor mye ja, snerp som eventuelt kommer ut. Ja. Mm. Eh, men hvis da produsenten velger å ikke presse med en gang?
0: Ja, da kan du for eksempel hvis du vil lage da en rosenvin. Ja. Så önskar du att du skal ha lite kontakt mellan mosten och mellan eh, skalet. Så där må du knusa druvan lätt så att du faktiskt får lite eh, saft som kan blande hem med, med mosten. Och så ligger det og gasas så att
1: så ska drueskalet på något ja på litt, opp i liksom saften. Ja. Liksom som å trekke en, en, en tepose i vannet på en måte? Ja, ja.
0: og det kan jo gå ganske fort uh, for å få kan gå i løpet av noen timer, så har du fått satt farve på. Det kommer litt an på drutyper da, som, hvor mye farvestoff det er i den. Uh, men um, så når du har fått uh, satt litt farve på, så kan du presse og, og fortsette med den uh, skille vekk skal og steiner og stilk.
1: Nettopp. Så da er det egentlig mulig for en rosevindprodusent å bare ha drunene i pressa starte pressingen og så på en måte bare stoppe opp etter at de har knust og så la det på en måte eh, godgjøre seg litt og så fortsetter pressingen. Ja, det kan det, gjøre såpass enkelt.
0: Det kan. Jeg har til og med sett noen som plukker i en, en svær tilhenger med en slags kvern i bunnen så du bare kverner litt på veien Hjem på gården, på en måte.
1: Yes, ja. Mm. Ja, um, yes. en type pressing vi ikke har snakket om er jo fottrokking. Ja, det er <laughs> det. Men håndplukking har jo vært borte, men fottrokking, det er jo en metode som er litt utdantert, men noen bruker det fremdeles, og det er vel mest for show, er det, det?
0: Jo, på en måte. Jeg har vært med på det også. Ja, har ikke du? Jo, jeg,
1: jeg har også tråkket drunet. Det
0: er jo ganske deilig, men det er jo kanskje litt mer sånn vint turisme.
1: Ja, men eh, poenget da med, eller det man tenker er bra med fottråkking, er jo det er en veldig skånsom måte å presse drunet. Ja. Um, så, men det får man altså da til med moderne presser også.
0: Ja, det er jo ja. til med, i, i Portugal har de jo vært veldig opptatt av med fottråkking, og de har jo til med lavt maskiner som etterliggner fotbladet, sånn tråkker for å få den skån som er pressingen. Ja.
1: Uh, ja mm. um, jeg, er det noe annet? Vi må snakke litt om tilsetninger også. At, um, fordi det gjør det som med en del vin at man tilsetter ting i vinen. Ja. Og for å få ut mer av druene så er det mulig å tilsette enzymer. Mm -hmm. som bryter ned, det er spesielt pektin, det en sånn type form for stivelse, så finns det drunene, som gjør at den slipper mer saft, sånn at du får mer vin ut av, av drunene dine.
0: Ja, men enzymer er jo ikke sånn kjempegod i, er det kjemi, eller det fysik? Nei, det blir vel <laughs> Men, <laughs> men, <laughs> men, <laughs> men <laughs> som jeg har forstått det, så er enzymer som en slags katalysator, noe som får noe til å skje. Mm. Det er ikke nødvendigvis en tilsetning at du, du, du tillsätter ju altså du drar ju inte ut noe, men du, du tillsätter något som får en reaktion att ske.
1: Ja. Det är som en nyckel i måte, det ja. låser upp något. Mm. Ja. Eh, men så er det väl ikke så ovanligt att tillsätta lite svavel också i, i denne denna delen av processen at du enten vid när du på något sätt ska frakta druvne in mm. för så har man det kanske lite på för att hindra att det börjar att jära eller at det sker någon oxidation. Eh, ja, eh, vi har snakket om hvitvin som da presses med i gang, og rosévin som da presses litt sånn sakte, men sikkert, eventuelt ligger litt. Eh, men hvis du da vil lage rødvin eller oransjevin, mm -hmm. eh, så må du gjøre det på en litt annen måte. Da kan du ikke presse med i gang.
0: Nei, for da mister du jo farge og tannin, som du ønsker i både eh, rødvin og oransjevin. Så da må du jo... Eh for å starte med en knusinga, som vi var inne på, ja. så sånn at du får litt eh, most, eh, slik sånn at mosten og, eh, og druene egentlig eh, ligger sammen. Og da er det jo som en suppe med, med drueklumper oppi. Ja. Og så må du helt gjøre det, for da ønsker jo disse eh, drueskalene, de, eh, de flyter jo opp.
1: Ja, ja. Det flyter, så det blir en sånn, på en måte, en sånn tykk uh, guffe som ligger som liksom, på toppen, og så mm. ligger det mer uh, vin eller på måte, most ja. lenger ned.
0: Og da må man jo, for å få uttrekk, så, så kan man jo ta det valg hvor mye man ønsker å, å dytte ned disse druskalene for å få et større uttrekk.
1: Ja, og igjen så har jeg lyst til å sammenligne med denne T-posen. Mm. Hvis t ligger nede i den tekoppen, og så jeg er litt utålmodig, så jeg, jeg driver og dytter litt på den for å få ut litt mer farge og litt mer smak. Ja. Og det er det samme de gjør da, at de enten dytter denne hatten, som den gjerne mm. ned i mosten, eller at de pumper most ja. over, rett og slett og fukter og la det liksom sildre gjennom uh, Det
0: er jo en litt mer effektiv måte å gjøre det på, på en måte, men det krever litt mer maskineri.
1: Ja. Men, ja, for det overpumpingen, det er, da får du mer uttrekk. Ja. Ja. Mm. Det är väl det också har hört både av då farge men også eh, tannin. Detta som i och för sig som snärper. Eh også, uh
0: ja, det, det vi eh, har vi snackat mycket om eh, tannin og farge, men det er ju också i skal så är det også en god del aroma. Det är ju uh, mycket grunden till att man önskar detta uttryck. Mhm. Eh, det märker vi speciellt i orangevin som har en eh, Uh, ja, oransjefarve og sånn, altså, uh, ve ve veldig sammenlignbart med en hvitvin som ikke har blitt uh, maserert altså ikke fått skallkontakt for da kommer det noen sånn ekstra noe sånn der um, kvalignende krydderaktige blomster aromer som jo må komme fra uh,
1: som denne masersjonen som er skallet, ja, det, det er jeg helt enig det er noe som jeg minner om sånn der Eh, krydder, urter, og så noe nesten sånne der apelsinskall og blomsteraktig, ja. som eh, jeg også tenker kommer fra skallet. Eh, ja, vi må nesten snakke litt mer om oransjevin, kanskje for de som ikke kjenner til det. Det er jo egentlig en hvitin eh, laget på rødvinsmetode. Ja. Det er som skallet forlåter oss å godgjøre seg med, med mosten og videre i gjæringen også gjerne. Ja.
0: Så på samme sätt som du kan övera en vitvin på blå druer, så kan du övera en orangevin på på gröna ja. Men du ser lite större skillnad för att det blir liksom noe eget för ja. den orange fallen.
1: Och så snärper de jo gärna. Jag har en sån någon snärper likemys som ganska snärper när röviner mm -hmm. till mig. Ehm um, Den här masséreringen så då klart de producenterna som då plockar på måte, som har bara druvor eller eventuelt druer med litt stilk, de massererer da med det. Og, men noen produsenter, de velger jo da å bare slenge hele drueklassene ja. eh, og knuse lett, og så lar de det ligge og masserere også. De på en måte lar alt av kvisten bli med. Ja. Og det eh, er jo ikke tilfellig at de gjør det.
0: Nei, for i kvisten så har du jo også eh, tannin. Ja, og det er det du tenker Det er på, det jeg tenker på. Mm. Og
1: noen tenker også at det er noen sånne verdifulle aromaer der også. Mm. Men så er det litt sånn, jeg har hørt noen produsenter si det att vi å bruke hele klaser og masserere, så får de mer snerp, mer tannin. Mens andre produsenter sier at de gjør det fordi de får mindre tannin, altså en, en litt bedre eller bløtere munnfølelse. Så her på en måte hører jeg liksom litt av hvert. Og om det har noe med, hvor modne de stilkene er, for exempel eller det har noe med pressingen etterpå å gjøre, det vet jeg ikke. Nei. Men det er litt forskjellige uh, grunner da, til at de velger å ha hele klasser. Uh, men så finns det en annen uh, røvvins, uh, altså en annen masterasjonsmetode, som kalles for CO2-mastrasjon, eller ja. masterasjon karbonikk, heter det på fransk. Ja. Eh, som kanskje er mest kjent fra borsolet, men som jeg også vet brukes i eh, Sør-Frankrike og Spania mye. Klaser mm -hmm. eh, gjennom den. Ja, det er eh, da bruk, tar de hele klaser, så legger de det i et eh, kar og så etter hvert som de måtte da heller opp i disse klasene, så vil de nederste druene, de vil bli liksom knust eller presset i stykker av vekten av de over. Mhm. Mm O da begynner det rett og slett å gjære i, i denne saften som renner ut. så i den gjæringen så dannes det karbondioksid, CO2, som da vil legge seg som et sånt, for da lukker man igjen denne tanken, så at ikke denne co 2 slipper ut, så det legger den seg da da som et, et teppe over, og hindrer at det kommer til oksygen. Og det som skjer da i de drunene som ikke er knust, det er da en, en, en sånn, enzymatisk prosess, altså enzymer i sving som finns naturlig i druene, som da starter en, en form for gjæring faktisk inne i, i druen, sånn at du får litt alkohol, men du får også eh, en litt sånn rundere munnfølelse av det, og eh, får ut mer farge uten at du får ut så mye tannin. Så det er en metode for å få på en, måte, en eh, fruktig med mer farge og en bløt munnfølelse, da brukes den CO2-mastrasjonen.
0: Ja, nettopp. Mm. Men vil du se, si at det er like mye en gjæring som en mastrasjon da, eller?
1: Ja, det blir jo da en kombinasjon, egentlig. Mm. Mm. Gjør det samtidig? Ja. Og så presses da ø, dette her, eller det på en måte kan gjære videre på, som på vanlig vis, før det presses. Mm. Ja. Mm. Det var CO2-mastrasjonen, og så er det også noe som heter kallmaserasjon, eller ja. cold soak, er det sånn i, når man ser det, i vinlitteratur. Mm. Eh,
0: og det handler jo om eh, akkurat det ordet sier, eh, og det er jo eh, for hvitviner da. Ja,
1: ja sånn hopper vi tilbake til hvitvinsproduksjon.
0: Ja. <laughs> <laughs> så da har du drøen, men så ønsker du å få ut noen av de positive eh, tingene fra skall og, og stilk. Så du har... Eh, knuste litt. Og det ligger sammen som en masserasjon, men du, da er det viktig å passe på at, at, det litt, at ikke det er optimale forhold for gjerner. Så for eksempel litt kjøligere. Her kan du også legge over litt uh, tørris eller, uh, eller svovel for å bare sørge for at dette her er masserasjon, det er ikke gjerning. Ja. Kanskje natta over. Og så har du trukket ut en del... Uh, eh strukturer och aroma.
1: Ja, som goda stoffer. Goda Det är lite det är lite extra. Och tänker att de viner som har fått lite av den där kalmostationen gärna har noe, en sån liten sån fin ruhet i i munnen också i tille till lite mer aroma.
0: Och det tänker jag ofta eh, det är ju också en teknik man brukar på eh, viner som man plockar Tidlig, og som skal være enkle, friske, unge viner som får sånn rast konsum. Dette er jo gjerne de hvitvinene man legger ned litt ekstra. Det må ha litt høyere modning på druer for å, å kunne gjøre det. Ja, nettopp. Nettopp på grunn av den eh, finolske eh, modningen også.
1: Ja, og så har jeg hørt at det i noen årganger det er veldig mye syre i druene, så er det en måte å håndtere, altså få ned syrenivået er også så bruke kald... Eh, en mastasjon, fordi det er kalium i drueskale som måtte vel binde seg med noe av syra, sånn at den felles ut, sånn du på en måte får redusert syra i vinen. Nettopp. Ja. ja, det var litt om mastasjon. Litt <laughs> grann. Altså når man begynner sånn og så prater seg gjennom ting, så, så er det jo ganske mye. Det er mange, mange valg.
0: Ja, ja, det er ikke rart at det er lange utdannelser for å bli vinmakker, og at dette her er, er kunnskap som går i arv.
1: Ja.